0: teman-teman semuanya kembali lagi di podcast some story sebuah cerita yang menginspirasi dan bertemu lagi bareng gue putu kali ini gue sama kak Adam biasanya sama kak Irfan ya sekarang sama kak Adam dulu <laughs> siapa tahu nanti kita ganti-ganti lagi ya nanti liat deh siapa sama siapa lagi dan kali ini kita bakal ngulik suatu hal yang sangat menarik dan tentunya juga sama gestar yang menarik sih ya nggak mungkin dong ya podcast some story bawain Kastar yang gak menarik bener nggak sih? Hmm, tapi bakal bahasa apa? Tapi ya nanti deh kita lihat. Tapi apa kabar nih? Kak ada.
1: Lumayan baik. Tapi sibuknya lumayan padet ya dari kemarin tuh. Mm -hmm. Bahkan gue aja kita di timung podcaster aja gue gak ikut-ikut ya.
0: <laughs> <laughs> iya iya betul betul. Emang sih aku juga belakangan ini juga lagi cukup sibuk ya, lagi banyak uas hmm. gitu kan? Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Masih ada spare spare waktu yang bisa aku bagi bagi gitu kan?
1: Oke okay, oke. Okay. Berarti kabar aman. Terus plus... mungkin udah kapan tes berarti <laughs>
0: udah mulai nyusun sih ya kalau tes sudah mulai nyusun dan dia bakal disuruh ngelapor buat nyari ini ya nyari dos pen ya nah, sulit ya
1: <laughs> tapi topik udah ada ya? atau gimana
0: topik udah ada jadi ya udah topik udah beres sih outline nya tinggal hmm. dikumpulin biasanya soalnya kalau di aku tuh kayak sistemnya kita bikin outline dulu baru nanti kita ngumpulin gitu jadi kayak nggak hmm. nentuin topik-topik terus dikonsulin kayaknya enggak ada langsung outline dulu gitu loh. Hmm. Gimana pada tertarik? Gua
1: tertarik kalau lo mau neliti tentang podcast. <laughs> Gue bakal bantu.
0: <laughs> waduh, waduh. Singnya kalau aku sebenarnya tadinya pengen ke situ, cuman ah. tuh kayak masih rada sulit gitu kan ya, untuk nyari kombinasinya. Jadi aku lebih agak inline sama jurusan sebelumnya gitu.
1: Oh iya 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 iya. emang memang iya. kalau jurnal tentang podcast emang jarang? Ya?
0: Jarang, jarang banget jurnal tentang podcast tuh mungkin kalau jurnal internasional Karena aku tuh sistemnya ya Lebih banyak pakai jurnal internasional Dibandingkan jurnal nasional gitu kan hmm, hmm. Tapi ya Yang namanya Tinjauan pustaka ya tetap aja kan Harus yang Kalau di Indonesia Kira-kira yang udah diteliti apa gitu Jadi kayak sumbernya masih agak sedikit banget gitu loh Jadi sumber itu juga Bukunya juga agak sulit sih Karena kan podcast tuh Salah satu media baru ya Kalau bisa dibilang
1: Iya-iya yeah, yeah, Iya yeah, bener sih Harus ada calon-calon dokter Yang buat disertasi Tentang podcast kayaknya hmm, hmm. <laughs> Banyaknya jurnal-jurnal atau teori-teori tentang podcast tadi ya.
0: Iya, benar. Jadi sulit kalau nyari, tapi kalau buat mah gampang.
1: Oh iya, benar. Buat tuh gampang karena sebelum kita mulai lanjut nih ngobrol-ngobrol di episode kali ini buat teman-teman yang ingin berpodcast juga kayak kita, teman-teman bisa banget download app namanya Spotify for Podcaster. App yang bisa gunain untuk membuat adalah mem show ini. Untuk lo juga kalau misalnya membuat podcast itu gampang banget dan sangat-sangat gratis. Dan gampang banget digunain semua yang kita perlu. Untuk membuat podcast... Juga ada di... Spotify for Podcaster ini... Termasuk juga untuk... Distribusi ke Spotify... Dan platform-platform podcast lainnya... Editing, recording... nambahin bumper... Dan juga closing... Yuk langsung banget download... Spotify for Podcaster... Dan langsung bikin podcast kayak kita... Di episode kali ini kita... Mau bahas apa nih?
0: Kayaknya ini tuh bahas... Sesuatu hal yang... Waktu itu booming banget ya... Boomingnya tuh... Hmm. Aku inget banget tuh... Sebelum sebelum pandemi ya... Sebelum pandemi... Itu udah mulai booming... Terus hmm. pas pandemi... Mulai pelan-pelan booming... Abis pandemi pun juga... Booming lagi gitu kan... Hmm. Karena aku pernah... Melakukan hal tersebut gitu... Jadi kayak... Oh. Kayak ngerasain... Tapi beda dalam konteksnya tuh... Kayak kalau sekarang kan lebih modern... Lebih yeah. tertata gitu kan ya... Kalau waktu yeah. itu... Aku ngerasainya, aku tuh ngelakuin ini tuh pas kuliah. Jadi, untuk menghimpun dana gitu kan ya. Buat organisasi, aku hmm. melakukan hal ini gitu. Sama teman-teman organisasiku. Kira-kira, kalau hal kayak gitu tuh, Sampai sekarang sih, menurut aku ngelihat perkembangannya cukup baik sih ya. Tapi, hmm. kalau misalkan ngelihat dari yang sebelum-sebelumnya, Yang belum terjamah hmm. gitu kan ya. Sebelum pandemi deh, masih sedikit banget ya. Orang-orang yang tahu Tren-tren ini gitu loh.
1: Iya iya iya, gue sebelumnya juga sebenarnya udah tahu juga dan banyak sekali mungkin kalau kita lihat di bisnis ini ya jualan mungkin ada banyak di mobil nggak sih? Lo jualan kemana gimana? Pak hmm. di toko kah? atau di mobil kayak kayak garage sale gitu tuh gimana?
0: Kalau kita lihat ya di luar negeri kan kayak di, hmm. di garage sale kayak gitu gitu kan. Hmm. Tapi kalau aku waktu itu ngadainnya bukan ngadain sih tapi lebih nyari tempat di stadion. Biasanya di stadion oh. terus di car free day itu biasanya banyak. Ya, Mm -hmm. Jadi tapi kalau aku tuh bahasa bahasa daerahnya itu namanya ngawul. Jadi kita tuh bawa baju-baju yang memang sudah nggak kepake tapi masih mm. dalam keadaan bagus gitu kan. Itu tuh kita open lapaknya pakai itu loh, pakai terpal. Terus kayak kita just naruh aja baju-bajunya. Terus ya udah nanti orang yang rebutan beli gitu. Kalau sekarang kan justru malah lebih bagus gitu kan. Jadi aku kayak kok keren ya sekarang ngelihatnya gitu.
1: Hmm iya yeah, iya. Yeah. lo berarti kalau ya kita ngomong soal thrifting ya berarti kalau nyari, nyari baju thrifting itu nah kalau sekarang kan posisi sekarang di Jakarta kan dulu kan di uh, Semarang terus sekarang gimana?
0: Sebenarnya aku tuh jarang banget thrifting tapi hmm. aku pernah sekali thrifting itu lewat sosmed... jadi aku pakai Instagram karena oh. aku tipikely tipikely <laughs> orang yang nggak bisa nawar jadi kalau thrifting itu kan kita harus pinter-pinter nawar kan <laughs> jadi karena udah, udah ada internet gitu kan yeah, jadi yeah. memudahkan jadi eh udah aku mau barang yang ini ya udah udah ada langsung harganya sekian udah deh pilih harga yang jadi biasa kalau di internet itu kan sebenarnya ada plus minus sih kalau thrifting lewat internet karena kalau internet kan kita nggak ngelihat barangnya langsung gitu kan biasa kalau thrifting kita harus tahu nih ada hal-hal yang kayak defeknya apa dari produknya kalau misalkan kita nggak ngelihat langsung kita takutnya sama aja kayak beli kucing dalam karung gitu kan nah, jadi ya aku nyari nyari toko yang memang sudah banyak Banyak di, digunakan oleh orang-orang yang waktu itu juga nge gitu. Jadi beberapa hmm, influencer hmm. kan ada yang suka pakai baju-baju thrifting gitu kan. Nah hmm. itu tuh mereka kayak biasanya nge-tag kayak sosmed-sosmed dari toko thriftingnya itu apa. Terus kayak ya aku mulai ngelihatnya dari situ. Kalau aku kayak gitu sih. Jadi hmm. belum pernah nih nyoba beli langsung karena <laughs> harus bawa temen sih kalau kayak gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Kita kelapaan mumpung kayak lu masih di Jakarta. Ya bisa kita paham kita menelusuri. Tempat-tempat uh, thrifting Kayaknya kalau gak salah Di Blok M Atau di mana ya Pasaraya kalau gak salah Juga banyak Pasaral hmm, sih Gue lupa okay, Nanti okay. kita cari-cari Kemudian nanti kayak kalau untuk nawar Gue juga masih belajar Sama ibu-ibu Karena mereka lebih jago Kalau nawar Betul, <laughs> Betul. Ya. <laughs> Mereka ya, bisa harga enggak. Bajol 50 ribu bisa jadi cemban kayaknya.
0: <laughs> iya. Oh, ya, karena aku juga dulu thrifting itu. Orang tuh nawarnya bener-bener gila. Kita gila udah kayak sih. matok harga berapa. Terus bener-bener kayak harga diri kita. Kayak bener-bener jatuh. Kalau ditawar sama mereka tuh. Hmm. Karena bener-bener ditawarnya tuh. Ya di bawah pasaran. Pasaran harga baju gitu loh. Kalau aku dulu. Tapi kalau sekarang mungkin. Karena sudah ada modernisasi. Dengan menggunakan toko. Terus juga hmm. menggunakan sosial media. Itu mungkin tawar-menawar kayak gitu. itu mungkin Rada berkurang sedikit gitu kan kak. karena produknya pun juga diperbaharui maksudnya kayak diperbaharui itu kayak dicuci ataupun juga di laundryin atau juga disetrikain gitu kan kalau thrifting zaman dulu tuh mungkin nggak sampai di sampai kayak disetrika di ulang gitu kan
1: iya 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 benar 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 oke okay, mungkin biar lebih jauh kita uliknya seperti biasa kita bahankan sama gestar di sini ada kawi deh halo kak apa kabar halo apa kabar baik Sih, kok baik alhamdulillah Gimana baik, nih kak. kabarnya? Aku, Alhamdulillah, baik Kalo betul gimana?
0: Aku juga baik nih Lagi sibuk apa nih, Kak Wido?
2: Lagi sibuk bisnis thrifting Sama oh, lagi ya. berorganisasi Organisasinya di thrifting juga
0: oh, Wow, ada ya organisasi thrifting Aku baru tahu nih Iya, yeah,
2: tuh Kita sih yang bikin Gara-gara yang kemarin booming itu juga Kita bikin organisasinya satu Indonesia Biar kita bisa perjuangin lah semua lininya gitu di thrifting ini baik penjual pembeli dan lain-lain seperti itu
0: oke okay. tapi boleh dong kak ini kan lagi bilangnya kawido lagi sibuk sama bisnis thrifting boleh dong cerita yeah. sedikit nih ya mungkin teman-teman podcast some story itu pada penasaran gitu kan ya tentang bisnisnya kawido nah kawido tuh bisnis thriftingnya namanya apa dan dari sejak kapan gitu udah mulai bisnis ini oke okay, namanya
2: Dragon Ball Dragon Ball Bandung namanya terus kalau mulainya itu sih sebenarnya 2000 20 jadi baru tiga tahun gitu. Jadi latar belakangnya, kenapa aku bisa terjun di drifting dulu? Aku kerja kerjanya juga uh -huh. di luar negeri malah di Filipina uh -huh. di komunikasi. Terus waktu itu pas banget covid, aku pada lagi pulang ke Indonesia untuk uh -huh. sebenarnya lagi ngambil cuti. Pas mau balik lagi ke sana udah ditutup gitu. Negaranya nggak boleh masuk orang dari manapun waktu itu. Nah, okay. itu nunggu lama sekitar dua bulanan masih belum bisa masuk. Aku Design. Terus aku langsung kayak... Ya mencoba-mencoba ya, gitu sih... Terus ada temen yang duluan di situ... Aku join ke sana... Nah baru dari situ... Aku mengenal dunia thrifting... Seperti okay. itu... Jadi... Benernya naiknya tuh pas pandemi sih... Booming bangetnya tuh pas pandemi... Ya yeah,
0: betul... Betul-betul... Mm -hmm, aku betul. juga ngerasain sih... Banyak banget pada saat pandemi ya... Jadi kayak cukup... Banyak orang-orang pada... Mulai bisnis thrifting di tahun-tahun itu... Bener enggak sih Kak? Betul...
2: Jadi sangat-sangat meningkat gitu... Karena ya... Orang Orang-orang pada saat itu nggak boleh keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi mereka mulai online gitu. Dan ternyata pada saat berjualan thrifting justru rame gitu. Karena juga mungkin penurunan daya beli, kayak gitu kayak gitu juga. Kan jadi orang mencari alternatif yang lebih murah. Seperti itu sih sebenarnya boomingnya tuh pas hmm. pada saat itu. Tapi thrifting sendiri tuh udah ada dari tahun 1996, jadi udah lama banget hmm. gitu. jadi Udah lama banget. Ya gitu sih. Uh, tapi boomingnya tuh ya Booming bangetnya itu pas kemarin Pas lagi covid Iya yeah,
0: bener benar Iya yeah. yeah, karena mungkin Boomingnya gara-gara Anak-anak muda juga gak sih kak? Iya yeah, betul Anak-anak muda Yang yeah, generasinya Banyak gitu yeah. sih yeah. Tapi yeah. kalau Bisnis thrifting ini Itu berarti udah Maksudnya dibilang baru Kak wida berarti Baru menggeluti gitu kan ya Baru menggeluti yeah. Tapi mulainya tuh dari Bisnis thriftingnya tuh Mulainya kayak gimana tuh Dari sosial media kak Atau mungkin Berjualan secara langsung kah atau gimana tuh kak? ya
2: jadi waktu itu aku kenal sama temen aku kuliah dia udah jalan duluan di bisnis ini terus karena mungkin terpaksa ya waktu itu karena pemutusan kerja, bukan pemutusan kerja sih karena nggak bisa lagi karena covid aku resign, mm -hmm. mau nggak mau tuh harus udah mencari penghasilan baru lah gitu ya, nah terus aku kenal sama temenku yang dari kuliah itu dia ngajakin, ayo kesini katanya main katanya gitu kan ke tempat aku gitu, di Bandung memang pusatnya di Bandung gede bagi sih gitu. Jadi ya udah aku datang ke sana lihat-lihat, kok asik gitu ya. Mereka jualan drifting gitu. Nah terus aku mulai mau coba tuh di situ. Jadi aku beli tuh driftingnya aku jual sendiri. Wah ternyata sangat-sangat menguntungkan gitu. Sampai-sampai aku bikin gudang sendiri. Terus aku jalanin onlinenya. Jadi sebenarnya aku tuh termasuk pelopor online gitu ya di dunia drifting ini karena sebelumnya mereka Mereka itu berjualan tuh sangat-sangat gini -sangat banget gitu, manual banget gitu. Jadi orang dateng, nungguin, orang dateng, yeah. ada yang nawar, ada yang ini, kita gitu, dijual gitu. Nah tapi aku tuh pertama pas terjun ke sana justru pas pertama aku buka tempatnya tuh Aku langsung rekrut videographer sama content creator dulu Jadi langsung okay. aku kontenin terus bikin platform-platformnya semua Di Facebook, di TikTok, di Instagram kayak gitu sih Jadi hmm, okay. aku kencenginnya di situ gitu
0: Oke okay, berarti mulainya langsung ke online gitu ya Karena ngelihat yeah. dari awal itu ya cukup ini ya cukup menarik ya
2: Iya, kayak gitu sih Jadi ya ternyata pada saat sudah menjangkau online Jadi enak banget gitu Jadi bukan kita yang cari pembeli Tapi orang-orang yang mencari kita gitu Kalau misalnya lagi okay. rame Konten-konten kita lagi viral gitu Sampai per orang per CS tuh Dulu aku punya sampai 15 CS Itu Wow,
0: banyak banget
2: Iya, itu yang paling atas Kalau lagi viral tuh 500 chat per hari gitu Per orang mm, Oke okay. Sampai kayak gitu
0: Berarti Itu berarti baju-bajunya itu Dalam satuankah Atau gimana Kan kita tahu ya Kalau sekarang kan Ada yang udah dikemas Dalam bagaimana bentuk, Misalkan ada juga Yang udah package gitu Nah itu dijual Waktu awal-awal Dijualnya tuh kayak gimana Di persatuankah Atau gimana Karena kan udah sampai Ada 15 CS tuh Nah itu gimana, ya. gimana tuh
2: Ya jadi dulu Awalnya tuh aku uh, Jualnya satuan Jualnya satuan mm -hmm. Beli tuh satu bal lah Gitu okay. Terus kita buka Kita foto-fotoin Kita jualin tuh satu-satu gitu tapi yang sampai sekarang-sekarang kita udah mainnya kayak jual paket usaha, terus karungan, terus mm -hmm. bahkan bal-balannya juga seperti itu sih, jadi kita ada kayak di tiga lini gitu jadi lini eceran satuannya baik paket usahanya dan juga bal-balan seperti itu sih
0: cukup menarik ya, kalau dulu jual satuan, sekarang udah sampai satu bal gitu ya tapi pernah mm. Zo nggak sih kak kalau misalkan beli satu bal bal gitu kan aku juga pernah punya ya teman-teman yang memang kayak mereka tuh mau mencoba gitu kan terus kayak mencari teman-teman lainnya untuk patungan untuk beli satu bal kayak gitu tapi waktu awal-awal pernah nggak sih kayak ada zong gitu beli satu bal terus ternyata ada beberapa barang yang nggak bisa dijual lagi gitu sebenarnya
2: kalau zong itu zong secara keseluruhan tuh enggak ada ya dunia drifting mm -hmm. itu karena gini mereka itu udah punya pabriknya dan udah punya quality control jadi sekarang tuh udah bisa bisa kita takar dalam satu bal itu yang zonknya itu paling sekitar 2-8% mm -hmm. gitu nah tapi memang aku pernah sih ketemu satu bal tuh isinya zong karena pada saat dibuka itu waktu itu bal wedding dress isinya tuh wedding dress tapi udah digunting-guntingin itu doang sih yang paling zong yang lainnya sih nggak mm -hmm. aman jadi range-nya udah bisa kita range dengan pengalaman yang kita udah buka terus itu sekitar 2-8% mm,
0: gitu nah tapi yeah. kalau kayak gitu itu berarti barang-barangnya atau baju-bajunya itu bakal digimana itu Kak? Tadi kan Kak Wido bilang ada wedding dress itu, udah ada yang digunting-gunting segala macam. Nah, itu dari Kak Wido sendiri itu ngepermak lagi kah atau kayak ya udah berarti itu nggak bisa dipakai, berarti itu dibuang atau gimana gitu. Jadi
2: pada saat itu pertamanya sih nyerah sih langsung, wah ini nggak bisa mm -hmm. dijual gitu ya. Terus okay, tapi okay, pada okay. saat dilihat dilempar ke orang yang bisa ngolahnya, ternyata mereka bisa olah gitu. Jadi sama mereka di perbaikin yang ininya dibuang terus ditambah lagi dijahit lagi gitu-gitu sih malah hasilnya jadi bagus hmm. gitu seperti itu sih
0: oke okay, oke okay. hmm. iya sih ya karena biasanya hmm. kalau ada barang-barang seperti itu tuh yang masih bisa diperbaiki biasa sama tangan-tangan ajaib gitu kan ya yeah. bisa aja yeah. ya diberesin
1: mungkin lebih ke dampak positifnya apa gitu bagi perekonomian ya, bagi oh juga bagi si bisnis teting yang lagi berkembangnya misalnya apakah mungkin ini bisnis yang kadang ya yang kayak, kalau lagi viral, ya viral, itu kayak, mulai merudup lah, kayak gitu. Kemudian, kemudiannya juga soalnya kan juga, ibaratnya dibilangnya kayak, arah bikin negatif, karena memang kayak, keluarnya pemerintah, Pantai Pedangan yang kemarin gitu ya, soal dilarangnya untuk, drifting misalnya itu gimana pengaruh juga ke bisnis thrifting saat ini juga gitu. mungkin dari dampak okay. positifnya dulu mungkin. dampak positif ya. mm.
2: dampak positifnya itu sebenarnya sangat-sangat berdampak positif pada saat covid kemarin itu banyak mm. terjadi pemutusan pekerjaan jadi orang-orang banyak kehilangan pekerjaan dan drifting itu bisa mengangkat pengangguran jadi pekerjaan gitu. jadi mm. waktu pada saat kemarin juga kita dilarang itu kita sempat bertemu anggota DPR sempat ketemu dengan menteri menteri, kita bawa data gitu, ternyata drifting hmm. bisnis drifting ini bisa pelakunya itu ada 2 juta setengah, itu yang bener-bener orang hmm. jualannya gitu, 2 juta setengah itu sangat-sangat meningkat, 2 juta 500 orang gitu, jadi UMKM-nya tuh malah banyak gitu di sisi itu, nah pelakunya baik itu hmm. pembeli, pencinta penjual eceran atau penjual apapun itu, sekarang di posisi 10 juta se-Indonesia, oh. jadi bener-bener sengaruh itu gitu, hmm. bisnis ini Jadi kemarin yang sebelumnya Orang banyak kehilangan pekerjaan termasuk hmm. saya sendiri gitu ya Pada hmm. saat kami menggelutin ini Dan ternyata Bisa menghasilkan gitu Ya sangat-sangat hmm. hmm. membantu Nah tapi dengan kemarin pemerintah Seperti itu Malah berdampaknya negatif gitu Jadi banyak orang-orang kehilangan lagi gitu Seperti itu sih Nah itu yang mau hmm. saya perjuangkan Terus sih kalau dampak positifnya itu Terus dampak positif lagi Sebenarnya di lingkungan ya Di lingkungan green Kalian pernah baca nggak Untuk bu Buat satu baju Berapa air bersih yang diperlukan itu uh, Air bersih yang diperlukan itu sekitar satu galon gitu, okay. eh sorry sepuluh galon sepuluh galon. Nah kalau misalnya itu satu baju loh, kalau misalnya berapa hmm. baju berapa banyak lagi terus ya itu sih jadi sebenarnya justru di luar negeri di Amerika di Eropa sekarang mereka lagi menggalakan penggunaan baju rius gitu daripada mereka harus bikin lagi dengan ya mengotori lingkungan gitu polusi segala hmm. macam pabrik-pabriknya hmm. ternyata ya emang di sana malah lagi menggalakan untuk menggunakan Kenakan lagi baju-baju itu Daripada dibuang Daripada menjadi sampah gitu Lebih hmm. baik dipakai lagi Sama orang lain Yang lebih membutuhkan Atau ya cocok okay. Seperti itu sih
1: Oke okay. Berarti sepengaruh Hal itu ya Untuk peraturan tadi ya Gitu ya Karena hmm. peraturan itu Jadi ya Lumayan terdampak Walaupun sebenarnya Pesifnya Dengan adanya tergunceng Ekonomi juga Dengan adanya covid Jadi lumayan membantu ya Selama ada thrifting, Bisnis tertinggi juga kan Terus kemudian Berarti Apa ada lagi Yang mungkin Dampak positif ya, Atau Sebelum aku juga pengen Lebih soal kayak tantangannya yang jalanin bisnis ini gitu karena emang kayak tadi yang soal ya apakah bisnis ini cuma agile banget ya soal kayaknya viral sesekali sudah duduk lagi atau gimana gitu
2: sebenarnya gini kalau hmm. bisnis thrifting ini ya baru viral disebut thriftingnya itu baru sih baru hmm. sekitar tahun 2020 hmm. nah sebelumnya kan kayak ada penamaan sendiri lah misalnya di Bandung namanya Cimol mungkin tadi kata hmm. Mbak Putu di tempat dia namanya apa di Medan namanya namanya Monja, segala macam beda-beda lah bisnis ini tuh sudah dari tahun 1996, bahkan lebih dari itu gitu, jadi sebenarnya bukan masalah viral terus ngedown lagi atau gimana sih, jadi bisnis ini hmm. emang udah jalan dari dulu nah di viral, lebih viral lagi karena pas covid kemarin dan munculnya istilah thrifting tersebut gitu thrifting itu sebenarnya istilah yang menarik sih, ternyata pas aku gali-gali artinya thrifting itu kayak enggak ada samanya gitu, jadi kalau kita buka bal, satu bal isinya hmm. Misalnya 500 piece, itu nggak ada yang sama, satupun. Nah, itu yang menarik. Hmm. Jadi, kalau kita beli baju, misalnya, di mall. Baju, misalnya, lambangnya kayak gini, warnanya ini. Itu kita bisa, dalam satu toko, itu ada 100 pieces, gitu. Belum di toko-toko lain. Dan kalau di jalan, kita ketemu Ia. orang yang pakai baju yang sama. Nah, ternyata, di dunia thrifting itu nggak ada yang sama, gitu.
1: Itu yang menarik. Ya, itu jadi value-nya, ya. Iya, benar, value-nya. Ada keahlian khususnya sendiri, makanya kayak, yang, yang jago thrifting itu kelihatan, gitu ya. Milih baju. Oke. Iya benar. Jadi fashionnya tuh beda gitu. Enggak ada, enggak pernah. Ah, aku lihat
2: ini mana enggak pernah gitu. Jadi ya beda-beda. Jadi kalau dia jago tiftingnya ya penampilannya
1: menarik gitu. Itu berarti juga nggak tifting tuh ya lebih lebih prefer ke style ya. Kayak mau samiin kayak ukuran atau makin unik jadinya makin bagus lah hasil tiftingnya kayak gitu ya. Iya benar benar banget.
0: Jadi kan tadi kak Wida bilangkan itu satu bal itu kan isinya banyak banget ya. Aku penasaran kak. Itu supplier dari baju-bajunya kayak gitu tuh, apakah dari Indonesia kah, atau mungkin dari luar? Kah? Itu
2: dari luar sih dari, kalau yang okay. aku distribusiin itu yang dari Korea sama dari Jepang
0: oke, hmm, oke, okay, okay. hmm. berarti dari berbagai macam merek dong ya? iya,
2: betul, dari berbagai macam hmm. merek
0: nah, tapi tadi kan kalau kayak, tadi juga sempat Kak Wido singgung tentang dampak positif terhadap lingkungan tuh ya Kak ya, hmm. ibaratnya kayak sus membangun sustainable society lah, kalau misalkan kita ngelakuin thrifting nah, tapi ternyata ada fakta menarik yang aku juga baru tahu ini katanya tujuan pemerintah dalam membuat peraturan kemarin itu yang terkait larangan ekspor impor barang itu barang baju bekas barang bekas itu katanya untuk meminimalisir dampak beracun dari pemakaian baju bekas yang udah kadaluarsa karena bisa membahayakan kulit dan kondisi tubuh kita nah kalau tanggapan dari Kawido sendiri tentang tujuan pemerintah yang berkaitan Dengan ini kayak gimana tuh, Kak? Yang tanggapan aku
2: gini sih, sebenarnya lucu sih. Gini ya, kalau misalnya baju, emang ada kada luarsanya untuk dipakai ya. Perasaan aku baju mm -hmm. di rumah, pakai 10 tahun, ada lo yang pakai 10 tahun, pakai 5 tahun, mm -hmm. itu gak ada kada luarsanya. Dan kalau misalnya beracun, emang ini dimakan gitu. Enggak kan? Jadi ini dipakai. Mm -hmm. Jadi mungkin ya emang ini adalah bahan yang dipakai hampir setiap tahun. Jadi aku memang dari tahun 2020 tuh udah ngadepin ini setiap tahun benar-benar sebelum lebaran gitu. ...tuh emang isu mm -hmm. ini digaungkan terus gitu... ...sama ya okay. beberapa gelintir orang... ...tapi kemarin... ...memang kenapa bisa viral banget... ...dan kayak gitu... ...memang pada saat ada komen gitu... ...dari dari pemerintah dan presiden sendiri... ...yang komenin itu... ...jadi kayak seluruh elemennya itu bergerak gitu... ...karena kayak gitu mm -hmm. sih... ...nah tapi sebenarnya ini tuh... ...aku udah bosen gitu... ...tiap tahun tuh ngadepin itu-itu aja gitu... ...jadi setiap tahun... ...setiap sebelum lebaran... ...nanti diangkat nih isu ini... drifting oh, itu tidak bagus... ada jamur segala macam segala macam. Aku sih selama pakai thrifting ya aku malah dari dulu ya sebelum aku berkecimpung di bidang ini yang bisnis ini mm -hmm. aku udah pakai gitu thrifting dari zaman aku kayaknya SMP deh, SMP, SMA aku udah pakai. Aku nggak pernah tuh misalnya kulitnya kenapa tiba-tiba muncul apa segala macam ya karena pada saat kita beli nggak langsung kita pakai kan thrifting itu kan. Pasti kita cuci kan, mm -hmm. malah kita siram air panas gitu, direndam di air panas terus siapa ya sih bakterinya udah pada hilang gitu. Kalau misalnya Ini dibawa ke sini terus untuk dimakan. Ya pasti banyak kumannya. Tapi kalau untuk dipakai ya penggunanya thrifting sendiri udah pada cerdas-cerdas gitu. Nggak usah dikasih tahu segala macam. Mereka udah tahu pasti harus dicuci. Harus diapain. Ada cara-caranya tersendiri. Unik-unik loh. Orang-orang tuh ada yang okay. pakai misalnya air panas. Ada yang pakai campuran ini-ini-ini. Buat bersihin si thriftingnya gitu. Jadi ya kalau hmm. isu ini aku udah sering banget sih ngadepin ini. Tapi ya sebenarnya bukan itu masalahnya. Lucu kalau itu. Diangkat hanya untuk seperti itu gitu. Bener enggak sih? Yeah, bener Coba aku mau yeah, tanya pendapat
1: kalian. iya yeah, ma yeah. yeah, make
0: sense sih. Karena sekarang juga kan yang namanya fast fashion itu cukup berkembang banget ya Kak Widodo. Dan hmm. mungkin kalau yang namanya baju. Aku bilang bisa dipakai dari baju yang dari SMP pun sampai sekarang pun aku juga kayaknya masih pakai sih. Jadi yeah. ya no problem ya. Bener, bener make sense banget kalau misalkan ya eh, enggak ada gitu kan. Mungkin ada hal-hal yang ditakutin kalian dengan... Tapi belum pernah sih ya, kayaknya ada kasus seperti itu ya, Kak?
2: Iya, belum ada sih. Aku dengar misalnya ada berita eh orang pakai drifting kulitnya jadi melepuh atau muncul jamur baru atau penyakit baru itu nggak ada. benar bener, -bener. Hmm, okay, Jadi drifting okay. yang sekarang tuh aku mau kasih tahu ya, jadi bal-balnya aja pada saat dibuka itu wangi. Coba kalau kalian hmm. karena aku udah pelakunya sendiri pas aku buka aku cium itu bajunya wangi-wangi. Jadi benar-benar di sana hmm. tuh sebelum masuk ke dalam sedalam proses jadi bal itu sudah dibersihkan. mereka pakai disinfektan malah dikasih parfum Jadi bener-bener hmm. pas datang ke sini tuh udah wangi gitu. Jadi di mananya gitu bener -bener. yang. Iya lucu sepertinya gitu kayak ya dari zaman dulu emang masalahnya aku juga kan kayak udah kenal sama orang-orang yang udah berkecimpung dari berpuluh-puluh tahun di bidang ini ya ternyata mereka dari zaman dulu digaungkannya masalahnya ini-ini aja seperti itu setiap tahun itu hmm. gitu.
0: Iya iya. Padahal hmm. kan sekarang yang namanya teknologi laundry itu udah ada gitu ya kan Kak. Iya.
1: <laughs> Karena,
0: yeah. karena kan sekarang aku juga ngeliat Kalau orang-orang thrifting tuh Di display-nya sedemikian Apiknya yeah. Terus juga ya udah Jadi bener-bener kayak Ada yang mungkin di retouch lagi gitu kan Jadi kayak lebih, lebih kelihatan rapi Bagus gitu kan Makanya mungkin orang-orang uh -huh. tuh Rada salah kaprah kali ya Dengan hal-hal demikian Bener
2: Dan thrifting yeah. itu Dalam satu balnya itu enggak semuanya second loh Kalian percaya nggak Jadi banyak juga yang masih ada tag label-tag label tag tablenya serius.
0: Wow, iya. Mm. Berarti itu kayak barang beriak itu ya?
2: Iya, jadi gini, kenapa bisa drifting masuk Indonesia kayak dari Korea dan dari Jepang? Jadi sebenarnya alasannya di sana itu ada empat musim. Jadi karena mm -hmm. di sana ada empat musim, jadi kayak semi panas, gugur dingin. Mereka tuh bajunya berbeda-beda. Kalau kayak orang Indonesia, aku pakai kaos. Ini kaos dari Januari sampai Desember aku pakai nggak ngaruh kan? Mm. Emang kita pakainya itu aja kan. Nah, tapi kalau mereka tuh kayak musim panas pakai kaos. Nanti udah tiga bulan, disimpen lagi untuk pakai tahun depan lagi gitu, nah mereka tuh daripada menyimpan, biasanya mereka itu kayak ya kayak dibuang gitu jadi ditaruh atau dibuang ada setiap komplek perumahan tuh ada tempatnya buang baju gitu nah dan juga di toko-toko, ya, ya, ya. daripada mereka nyimpen, misalnya koleksi musim panas, daripada mereka nyimpen untuk tahun depan, itu storage-nya mahal loh di sana tuh, jadi mereka untuk taruh di satu tempat, storage nyewa gitu selama satu tahun, misalnya 50 juta 30 juta, satu tempatnya nyewa untuk untuk storage doang ngapain mending mereka jadiin place sale gitu atau mereka hmm, jual dengan betul -betul. harga sangat murah nah disitu ditampung yeah. dijadiin satu bal gitu jadi nggak cuman hmm. pakai yang udah reuse yang udah dipakai doang enggak preloved doang gitu tapi ada juga yang kayak gitunya
0: oke okay. menarik hmm. ya jadi emang pinter-pinternya konsumen aja sih ya untuk memilih barangnya gitu kan ya
2: betul betul nah yang mau aku angkat lagi ya dari pemerintah ya gini Pemerintah mm -hmm. tuh ada alasannya juga kenapa melarang ini. Mereka beralasan ini mengganggu kayak UMKM lah katanya. UMKM misalnya yang bikin baju gitu-gitu. Ini enggak bener gitu. Aku mau statement ini nggak bener. Karena gini, ternyata yang mengganggu UMKM kita itu bukan thrifting guys. Tapi yang mengganggu UMKM itu adalah impor Cina baru. Kalian tahu mm -hmm. gak? Jadi gini, nah, iya. aku, pernah, aku pernah produksi nih. Aku pernah berjualan baju dengan produksi sendiri. Bahan itu aku beli... gitar 20.000 terus biaya jahitnya itu 15.000 jadi modal HPP itu 35.000 terus aku jual dengan harga 50 sampai 60.000 lah gitu ya. Nah, dengan barang Cina yang masuk yang udah jadi ini masuk itu mereka 20.000 udah jadi, udah dijahit, udah pakai plastik, hmm. udah jadi nah gimana gitu UMKM kita mau bersaing sama mereka kayak gimana? Sedangkan modal mereka aja udah 35.000 dijual 50, barang dari Cina masuk 20.000. Gimana mau okay. bersaingnya Dulu pernah ya lagi ini booming banget Aku denger di yeah. Kayak acara Hot Room Hotman Paris Segala macem Atau yang lain itu Didatengin kan Narasumber-narasumber Terus mereka tuh ditanya gitu Ini ngaruh gak sih sama UMKM Kalian matinya gara-gara thrifting Bukan sih ternyata bukan Mereka matinya gara-gara mm -hmm. impor nih, Impor barang baru ini gitu mm -hmm. UMKM mm -hmm. tuh gitu. Jadi nggak bisa nyalahin thrifting itu Sebagai penyebab Kemundurannya UMKM gitu mm -hmm. Nih ya Pangsa se-Indonesia Misalnya 100% Ternyata yang dari Cina tuh 80% dari channel 80%, terus 10%-nya lagi dari negara-negara lain, Vietnam, Bangladesh, Amerika, terus 5%-nya tuh UMKM kita tuh cuman kebagian 5%. Paksa baju dan drifting itu di bawah 5%. Nah, tapi kenapa dikambing hitamkan gitu kan? Lucu gitu. Aku cuma mau komen kayak gitu aja sih. Karena aku udah bawa okay. masalah ini sampai ke DPR, sampai ke kementerian sama mereka pernah duduk satu bareng satu kursi debat segala macem kayak gitu sih.
1: Hmm. Gitu. ya yeah, ya. Yeah. Aku, aku setuju sih soal mm. itu Karena aku selama juga Mana yang tiktok shop itu Tutup sih Sebenarnya tiktok shopnya Gak ada masalah sih Dari mm. sebagai Untuk uh, promosi exposure Dan sebagainya Itu kan membantu banget ya Tapi jadi masalah adalah Aku pun pernah beli barang Ke meja ribu Nah <laughs> itu, itu masalahnya
2: Itu, mas itu masalahnya Bener <laughs> nah, banget aku itu Produk Cina
1: sih kayak <laughs> Nah <laughs> itu kan tiktok dari itu, Cina kan
2: Iya itu masalahnya Sebenarnya kita tuh Jangan ngelarang tiktok Jangan ngelarang orang Jualan di tiktok Tapi Yang kita lakukan sebagai pemerintah nih ya, maksudnya kalau aku bisa di sisi pemerintah gitu ya. Pertama, aku akan melakukan edukasi, edukasi sama orang-orang di pasar Tanah Abang, di pasar Senen. Nih kayak gini loh, jualan sekarang tuh udah pakai digitalisasi loh, pakai sosial media, pakai apa kalian? Hmm. Kayak gini loh caranya bikin akun, gini loh caranya moto, gini loh caranya apa. Lakukan edukasi sebanyak-banyaknya di sana. Tinggal kasih 1 dua orang di sana untuk mengedukasi setiap ini bila perlu adakan satu seminar atau apa untuk orang-orang di, di Tanah Abang. bank atau apa gitu, daripada kita menutup platformnya, dengan menutup platformnya kan orang jadinya yang tadi jualan, dapat penghasilan sekarang jadi pengangguran lagi gitu susah lagi mereka, gitu kan, ngapain kayak gitu, seperti itu gitu kan, nah terus yang kedua, mereka harusnya melakukan regulasi dengan yeah. barang Sina yang datang tadi, pajaknya sekian ininya sekian, regulasinya kayak gini, dipersulit, diperketat jadi, nanti pada saat nyampe ke sini harganya bisa sama dengan harga UMKM yang berjualan di sini gitu jangan datang ke sini, baju harga dua Rebu Gimana UMKM kita bisa Bisa survive kan Kayak gitu kan
1: Iya yeah, yeah, Seperti benar, itu loh Iya yeah, 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 Setuju yeah. itu Karena emang kadang Pemerintah kita Selalu mengambil solusi yang gampang Penuh dengan Politisasi <laughs> Kalau dibilang juga yeah. gitu. Karena emang menikati 2024 Dan menteri juga salah satu ketua partai jadi memang ya kelatasannya seperti itu kan dirinya kesannya ya yang dibangun gitu. mungkin ya dua pertanyaan terakhir kali ya untuk menutup episode kali ini apa sih yang mungkin dari ya, khususnya OPM si yang dibutuhkan ke depan itu apa? setelah oh. kan ada regulasi kemudian dukungan seperti apa yang diinginkan kemudian juga pesan buat teman-teman yang mau nih masuk ke dunia terjun ke dunia drifting gitu.
2: kalau pertanyaan yang pertama ya kayak yang tadi aku udah bilang apa yang harus dilakukan itu sebenarnya adalah meregulasi dengan benar gitu ya kita cari runut masalahnya apa sih kita punya masalah kata kalau kata mereka masalahnya jamur oke okay, gitu kita lihat gitu jamur seberapa berpengaruhnya atau misalnya UMKM oke okay, UMKM nggak bisa bersaing apa nih masalahnya UMKM gak bisa bersaing jangan misalnya main nyalahin aja ini thrifting yang bikin UKM enggak kita coba lihat tanya di lapangan kayak gimana gitu jadi regulasi yang paling penting dan edukasi dua itu sih regulasi kita tuh bisa bikin bikin regulasi biar gimana caranya UMKM tetap jalan tapi ya impor juga bisa gitu mereka kan pemerintah kan butuh itu untuk butuh impor dan ekspor itu jadi seimbang atau kayak gimana anak butuh, memang disitu butuh tapi kita juga harus meregulasi biar UMKM kita nggak mati gitu, dan kita juga harus mengedukasi, mau nggak mau ini udah zamannya digitalisasi gitu jadi daripada orang berjualan online, lebih baik mengedukasi mm -hmm. orang yang gak jualan online, biar jadi online yeah. gitu sih, nah terus yang kedua untuk teman-teman semuanya gitu yang ingin misalnya berkecimpung di bisnis ini ya it's okay kalian bisa banget gitu mulai dengan modal yang sangat kecil kalian bisa beli paket usahanya nggak harus langsung satu bal misalnya beli dulu aja paket usaha terus coba dulu perjualan mm -hmm. sambil misalnya sambil kuliah atau sambil misalnya lagi kerja nih sekarang terus mau dapat penghasilan tambahan atau untuk yang udah nikah dan istrinya di rumah itu bisa banget gitu Kalian bisa mulai bisnis ini Dengan modal yang sangat kecil gitu Untuk mendapatkan hasil yang lumayan gitu Jadi ya mulailah dari sekarang gitu Dan pesan aku Kalau mau terjun ke dunia ini Kalian harus kuat di branding Kuat digitalisasi Misalnya ya jualannya tuh Jangan cuman Aku setuju sih sama Misalnya Kak Putu uh, Punya barang thrifting Terus dijual di car free day Segala macam itu bagus Keren gitu Tapi juga coba di online-nya gitu Jadi jualan ...baik di platform apapun itu... ...Facebook, Instagram, TikTok... Gitu, ...dan pelajarin algoritmanya... ...jadi jualan di platform-platform itu berbeda gitu... ...cara jualannya di TikTok tuh berbeda... ...algoritmanya berbeda... ...di IG algoritmanya berbeda... ...di Facebook algoritmanya berbeda... ...nah itu dipelajarin... ...terus ya jualan... ...banyak kok tips-tipsnya di TikTok... ...tips-tipsnya di YouTube... ...jadi mulai sih... ...jadi kalian harus segera mulai berbisnis... ...baik itu bisnis thrifting atau apapun... ...biar menjadi penghasilan... tambahan sih seperti itu sih dari aku
1: ini aku udah ngeliat banyak insight terutama mungkin aku yang kayak ya cuma lihat dari luarnya di ya, seexting dan emang kayak orang yang pernah mencari baju thriftingan gitu ya. tapi mungkin ini ya, jadi menarik dan aku harus coba juga dan mungkin ke depan ini juga karena emang kayak butuh orang tua juga di bisnis fashion juga di umkm memang ya berasa banget ya ketika ada barang-barang yang memang dari Cina juga yang harga kayak gitu bahkan aku bisa beli tadi beli baju 2000 ribu Kemudian regulasi pemerintah tuh juga jangan ngambil solusi-solusi gampang kayak udah bubarinnya bubarin aja tapi juga harus adil. Pemerintah tuh regulasi yang membangun dan juga mengedukasi juga kan. kayak Itu sih yang bisa Oh simplen mungkin dari ibu tuh gimana?
0: Kalau dari aku sih dari obrolan tadi ternyata memang drifting itu punya dampak positif banyak banget ya tadi udah kak Wido sebutin dampak positifnya kayak mulai dapat membuka lapangan pekerjaan baru terus juga tentang isu lingkungan kemudian juga harga dimana itu tuh juga sebagai modal buat anak-anak muda yang mungkin memang mau cari kerja sampingan terus dengan modal usaha yang cukup minim tapi misalkan mereka bisa untuk mengikuti era digitalisasi gitu kan ya ya bisa bersaing gitu kan menarik banget sih buat aku karena aku cuman tahu sebagai seorang yang membeli gitu kan ya Jadi belum pernah mencoba menjual mencoba menjual pernah mungkin kalau dibandingkan kan dengan yang zaman dulu sama yang sekarang itu kan cukup banget berbeda gitu kan nah, apalagi peruntukannya hmm. kalau sekarang untuk bisnis, kalau dulu kan peruntukannya cuma buat mengumpulkan dana untuk organisasi, kalau sekarang kan orang-orang kayak buat income tambahan dan segala macemnya ya mungkin teman-teman yang tertarik gitu kan, ya bisa banget <laughs> kali ya, kalau misalkan mau mencoba tadi udah dikasih tipsnya sama kawido juga gitu kan, seru yeah. ya ini obrolan kali ini
1: thank you banget yes. buat Kawido yang udah yeah. mengisi episode kali ini ya mungkin mudah-mudahan buat teman-teman bisa dapat insight juga gitu dan semoga bermanfaat mudah juga apa yang tadi di share kemudian karena emang keterbatasan waktu juga teman-teman yang mungkin mau reach out Kawido mungkin atau nggak pengen lebih tahu tentang uh, bisnisnya Kawido juga boleh nih mungkin Instagram personalnya Kawido atau uh, bisnis Trevinya Kawido mungkin A atau mau sharing project lain juga nggak boleh kalau di Instagram aku bisa di reach di M.
2: Wido Fahlevi terus untuk di kalau mau ngechat bisnis aku di at dragonball.bandung jadi kalian bisa chat ke sana bisa tanya ke cs CS-nya. kita ngejual nggak cuman jual misalnya ah asal barangnya laku nggak kayak gitu kalian jual kalian tanya situ gimana cara jualnya gimana untung dapetnya dari mana apa segala macam itu CS-CS kita udah dibekalin banget sama pengetahuan produk knowledge dan juga edukasi gitu ke pelanggan-pelanggan jadi kita nggak cuman jual yang penting laku tapi kita juga kasih tahu caranya gimana misalnya brandingnya apanya seperti itu sih buat teman-teman jadi jangan ragu ya untuk mulai bisnis udah sih gitu aja terima kasih dan tiktok juga bisa dicapai di dragonball.bandung ya okay. tiktok kita okay.
0: waduh barangkali buat teman-teman yang penasaran gitu kan yang mau berbisnis thrifting boleh banget tuh di reach out ke instagram yang tadi udah disebutin Wido ataupun juga ke tiktoknya Dan kalau ada teman-teman Yang ingin bekerja sama Atau ada ide Untuk konten podcast Some story selanjutnya Kalian bisa hit us up On instagram At podcast underscore Some story Dan juga bisa Melalui email kita Di podcast Some story At gmail.com
1: Thank you Buat teman-teman semuanya Yang sudah menangkan Podcast some story Episode 147 Bersama Kak Wido And see you on the next episode Dadah Dadah Thank you